0: Ne fais surtout pas une étude de marché avant de regarder entièrement cette vidéo. Tu le sais peut-être mieux que moi, mais l'immobilier en ce moment est en constante évolution. Certains prédisent un crash, d'autres prédisent que c'est les meilleurs moments pour investir. Avant tout ça, tout simplement, il faudra dans tous les cas faire une étude de marché. Donc dans cette vidéo, dans un premier temps, je vais te dire pourquoi il faut vraiment faire une étude de marché. Je ne vais pas te donner des points ultra génériques. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je vais tout simplement te dire les bonnes pratiques à suivre pour faire une bonne étude de marché. Donc, pourquoi faire une étude de marché Il faut un peu imaginer ça comme... Si vous regardez une carte au trésor avant de partir à l'aventure et c'est exactement la même chose. Que ce soit pour un investissement locatif ou votre résidence principale ou de l'achat-revente, etc. Dans tous les cas, tu dois faire une étude de marché pour connaître s'il y a quelque chose d'intéressant dans la ville où tu vas acheter. Au total, j'ai listé 7 critères. Je vais te les énoncer juste après. Ne t'inquiète pas. En gros, l'étude de marché, c'est vraiment la clé qui va te permettre d'éviter de faire tes erreurs et de mettre un maximum de chances de ton côté. Du coup, on passe directement au cœur du sujet. On commence directement avec le premier critère qui est de définir son projet. J'ai déjà fait une petite vidéo que je te mets en haut à gauche. Et juste avant, n'oublie pas de prendre des notes, c'est vraiment important. Évite d'écouter bêtement la vidéo parce que tu ne vas rien retenir. Prends des petites notes, mets-le dans un coin, sur un bloc-notes, ça va vraiment être utile. Donc comme je l'ai dit, il faut que tu définisses ton projet avant tout. Quel est le but final que tu cherches à obtenir Que ce soit du cash flow, que ce soit une résidence principale, que ce soit une colocation, un airbnb, de l'achat vente, il y a vraiment plein de choses à faire et il faut que tu analyses en fonction de ton profil lequel te correspond le mieux. Maintenant que tu as clairement défini ton objectif, il faudra maintenant choisir la zone. Quelle ville, quel quartier, quelle rue, il faut exactement que tu saches pourquoi tu investisses dans cet endroit. Mais il faudra aussi prendre en compte la démographie, les infrastructures, l'économie globale de la ville et aussi les développements de projets urbains. Je sais que ces deux premières étapes sont assez longues parce qu'il faut se poser, il faut vraiment être sûr de son projet, mais c'est vraiment important pour la suite parce que au moindre moment de doute, vous allez tout remettre en question et c'est vraiment pas le but. La troisième étape, c'est de passer au crible toutes les offres immobilières. Tu dois vraiment savoir quel type de biens sont disponibles. Dans cette ville et aussi quelles sont les caractéristiques communes par exemple s'il y a uniquement des maisons avec des piscines faudra peut-être revoir la colocation ou peut-être penser à une colocation beaucoup plus grande mais par-dessus tout il faudra surtout que tu connaisses le prix au mètre carré des zones où tu veux investir comme ça dès que tu vois une annonce tu sais directement bah là c'est au-dessus du marché ça va être compliqué de négocier sauf que par exemple il y a une autre annonce qui est déjà en tout du marché et si je négocie, ça peut vraiment donner quelque chose de très rentable. On passe au quatrième critère qui est plus pour les investisseurs, c'est d'évaluer la demande locative. Tu dois vraiment analyser la vacance locative, le type de locataire que tu vas avoir, que ce soit des jeunes salariés, que ce soit des étudiants et surtout le prix, combien tu peux facturer par chambre si tu fais de la coloc ou par appartement. Je te glisse un petit tip, ce qui est plutôt évident, mais faut se garder en tête. C'est toutes les évolutions qui vont apparaître dans ta ville, tout simplement s'il y a un métro qui passe dans ta ville et qu'il est relié à une université à 2-3 arrêts d'ici bah là franchement c'est quelque chose où tu peux creuser où tu peux commencer à te dire bah là une coloc ça serait vraiment pas bête. le cinquième critère qui ne fait pas plaisir c'est de tenir compte de la réglementation toutes les normes de construction qui sont en train de changer que ce soit le RGE par exemple, tout ce qui est énergétique ça c'est vraiment un gros chantier qu'il faut un peu analyser si vous avez par exemple prévu votre investissement sur de la grosse rénovation énergétique bah, il faudra peut-être revoir cela et ne pas uniquement se baser sur ça je trouve qui est très très risqué de base mais aussi des dispositifs fiscaux comme actuellement le LMNP est en train de souffrir surtout pour ceux qui font du airbnb ça aussi il faut être au courant si vous avez prévu de faire du airbnb actuellement c'est peut-être pas le meilleur moment je sais pas ou peut-être c'est pas le meilleur bah, moyen de louer peut-être c'est mieux une colocation en ce moment mais dans tous les cas il y a une règle d'or c'est que votre bien doit être rentable si vous louez le bien en état sans optimisation ce que je veux dire par là c'est que vous louez à une famille euh, le bien nu tout simplement et faut il faut qu'il soit au moins autofinancé ça c'est un peu la règle d'or où vous pouvez compenser un tout petit peu mais très peu mais il faut vraiment que le bien après qu'ils soient négociés, soit quasi autofinanciers ou dans le meilleur des cas autofinancés. Le sixième critère, c'est d'utiliser des outils à votre disposition. Tout ce que je vous ai dit avant, ça existe. Il y a des outils, il ne faut pas demander au maire de la ville. Il y a des outils comme horiz.io. Ce n'est pas une collaboration, c'est vraiment juste un outil que j'utilise régulièrement. Mais par exemple, avec le site que je viens de vous donner, vous pouvez tout simplement taper une ville et il vous dit. Automatiquement, ben, s'il y a plus de maisons, plus d'appartements, plus de locataires, plus de propriétaires Et ça, ce sont vraiment des infos ultra importantes à récolter Surtout lorsque vous hésitez entre deux villes Et des sites, il y en a vraiment plein Je ne vais pas trop vous en donner dans cette vidéo Parce que régulièrement, je donne un site, des fois il ferme, des fois il y en a d'autres qui ouvrent qui sont encore meilleurs Vraiment, essayez de faire une recherche approfondie aussi de votre côté Mais aussi les études de marché par exemple des professionnels marchent aussi très très bien et le septième critère et pour moi qui est le plus fiable et le plus intéressant c'est de lever vos derniers doutes sur le terrain parce que sur le papier un bien peut être vraiment très intéressant alors que le quartier peut avoir une mauvaise réputation mais vous ne le saurez jamais ou après avoir investi mais là c'est déjà trop tard donc vraiment le mieux c'est d'aller dans le quartier et de tout simplement demander aux passants s'ils habitent dans ce quartier et s'ils si habitent pas, tout simplement, vous leur demandez quand même est-ce qu'ils ont un avis sur ce quartier Qu'est-ce qu'ils en pensent Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a de bonnes ou de mauvaises choses qui vont se passer Et là, c'est vraiment les meilleures recommandations que vous pouvez avoir sur le quartier. Et on passe directement à la FAQ, toutes les semaines, sur mon compte Instagram, je pose l'encart de questions. Si tu ne me suis pas, je te le mets juste ici, c'est cadeau. Et on passe directement à la première question qui est « Combien de temps faut-il consacrer à l'étude de marché ?» C'est une réponse plutôt bateau, mais ça dépend de vous et de votre projet. Euh, une RP ne va pas prendre le même temps qu'un investissement, tout simplement. Donc, ça, ça dépend vraiment de vous. Pour le On passe à la deuxième question qui est, est-il possible de faire une étude de marché sans budget Oui, il y a beaucoup, beaucoup d'outils gratuits et même avec, justement, uniquement l'essai gratuit, ça peut vous fournir entièrement euh, les données qu'il vous faut pour commencer à investir. Donc, franchement, n'hésitez pas à les utiliser. Et la dernière question, c'est Dois-je faire appel à un professionnel Oui et non. Oui si vous souhaitez vraiment gagner du temps et que, par exemple, vous savez que vous n'aimez pas votre travail, vous souhaitez vraiment accélérer les choses, vous n'avez pas le temps à vous consacrer à analyser une ville, vous souhaitez uniquement copier-coller euh, les investissements qui marchent d'un investisseur, bah, tout simplement, il faudra bah, lui demander. Là, vous allez vraiment gagner du temps mais non de l'autre côté parce que si vous prenez un petit peu de temps, ça peut être fait vraiment très très rapidement. Dans tous les cas, je vous le dis toujours, vous pouvez toujours, toujours, toujours vous former entièrement, gratuitement dans n'importe quel domaine sur internet. Il faut juste prendre du temps et notamment grâce à La Voix du Rentier qui est ma newsletter immobilier. Je t'invite à jeter un œil, il y a plus de 550 investisseurs immobiliers. C'est entièrement gratuit, tu n'as pas besoin de mettre ton mail et on passe à la conclusion qui est déjà la fin de la vidéo, tout simplement. Tu sais maintenant comment faire une étude de marché. Si tu as d'autres questions, n'oublie pas de les mettre dans les commentaires. Je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner avec la petite clochette pour retrouver d'autres vidéos sur l'investissement immobilier et des finances personnelles. Je te laisse avec la prochaine vidéo qui s'intitule « Où investir dans l'immobilier ?». C'est un peu le début de l'étude de marché. Donc Franchement, si tu hésites encore, n'hésite pas à aller la voir. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao